0: El al tarot fue muy de niña, ya a mis ocho años tengo recuerdos de, de ver a la esposa de mi papá leyendo las cartas en el living y, y me acuerdo que me generaba muchísima curiosidad y recuerdo cuando le pedí que me leyera las cartas, eh, fue, fue todo un momento para mí, eh, tener el mazo en las manos mezclarlo pensando en la pregunta sacar las cartas y, y después esperar el mensaje que para una nena de 8 años por ahí la pregunta no era tan trascendental eh, por ahí era más del estilo de cómo me va a ir en la prueba de matemáticas de la semana que viene o qué onda con el chico que me gusta o el chico que le gusta a mi amiga no era más por ese lado y, y me causó mucha curiosidad, ese momento fue como un disparador para mí. Yo necesitaba saber más, necesitaba investigar, quería saberlo todo el tarot. Y bueno, en ese momento internet por ahí no era algo muy en auge como ahora, eh, sino que por ahí las investigaciones las hacías con los libros que tenías en tu casa o, o en la biblioteca de la escuela y recuerdo que ella tenía un libro tenía como una enciclopedia con, con varios temas esotéricos y entre ellos tenía uno de tarot entonces yo me acuerdo que agarré mi blog de, de dibujo y me puse a, a transcribir los, los significados eh, que yo interpretaba que eran como los básicos de cada carta y al lado me hacía como un, un dibujito un esquemita de lo que era el dibujo de la carta ¿no? para no olvidarme y estaba súper entusiasmada aunque bueno eh, en mi casa eh, los temas esotéricos en especial el tarot por ahí no caía muy bien no eran muy bienvenidos así que por un tiempo tuve como que relegar esa práctica por un tiempo eh, aunque por supuesto como no se puede tapar el sol con un dedo eh, para mí me era muy difícil decir bueno voy a dejar de leer sobre esto y ya está porque siempre me gustaron los temas esotéricos eh, y el tarot particularmente era uno que, que me fascinaba y después de haber entrado en contacto con un mazo ya era como que para mí no había vuelta atrás entonces <ríe> tomé estos apuntes que había hecho y y me dibujé me dibujé los 22 arcanos mayores como pude obviamente tratando de apelar a, a mi memoria visual eh, para reproducirlos lo mejor posible y después los recorté y tenía mi, mi masito que eran esos 22 papelitos que los usaba y los, los escondía eran, eran mi tesoro eh, y con eso yo recuerdo que, que cada tanto me encerraba en en mi, en mi piecita o en un, un lugar donde yo estuviera sola, mezclaba los papelitos y, y sacaba una carta y después me fijaba qué significaba. Que por ahí no le daba tanta bola al significado en sí, eh, sino que me gustaba como todo ese momento de preparación, de, nada, de sentir que estaba tranquila, y mezclaba los papelitos, sacaba una carta y más o menos trataba de entender cómo se podía aplicar esa carta a lo que yo había preguntado ¿no? que es lo, lo más complicado del tarot por ahí eh, pero bueno era este momento después cerraba mi mazo lo volvía a esconder y, y por ahí seguía jugando pero era como que me entusiasmaba mucho la, la práctica de la lectura y bueno, lógicamente al no poderlo practicar abiertamente eh, fue como quedando de lado, cada vez más, eh, hasta que más o menos a mis 14, eh, una revista sacó un artículo sobre el tarot y de regalo venían los 22 arcanos mayores para recortar. Me acuerdo que junté, así como vi la publicidad, eh, fui a mi alcancía, que creo que tenía lo justo para comprarme la revista. Y y me la traje a mi casa, me la leí, creo que en media hora ya me había leído todo eh, y estaba chocha con, con mi mazo, eh, con una carta que la tocaba y no se me deshacía en la mano por lo menos y que tenía los, los dibujos que eran mucho más representativos y me gustaba leerme a mí misma, sobre todo era una práctica personal para mí eh, no, no era algo que le comentara a, a mis amigas o a nadie, era como que era mi secreto de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, más adelante, más por ahí a mis 24 25 años, eh, empiezo a ver el tarot por todos lados ya sea la palabra tarot eh, en estos volantes de, de tarot y evidencia que hay en la calle mismo gente hablando de, del tarot en la calle, de que le habían leído las cartas empiezo a ver publicidades en, en las redes sociales eh, y dije ok, acá hay un mensaje para mí y, y me conectó instantáneamente con mi vínculo del tarot con ese vínculo del tarot que había quedado trunco por por el tiempo, de alguna manera, y dije ¿por qué no por qué no volver a conectar? ¿no? Eh, ya ahora tengo mi vida y, y dije ok, le voy a dar una, una oportunidad. Y, y de alguna manera descubrí los enfoques de, del tarot que, que hoy, hay hoy por hoy, porque con el que yo había aprendido en su momento era más eh, predictivo ¿no? el, el clásico adivinatorio de leer las cartas para, para intentar adivinar el futuro y cuando empecé a investigar me di cuenta de que había un montón eh, de alternativas y de corrientes y empecé a investigar eh, hasta que más o menos di con algunos profesores cuando me comentaron su propuesta dije ok, es por acá ¿no? eh, más por un lado quizás más evolutivo eh, y yo creo que de alguna manera el tarot y empezar a practicarlo de esa manera y darle el espacio ¿no? el haber escuchado todas esas señales que estaba recibiendo eh, yo siento que me permitieron encontrarme conmigo misma porque estaba en un momento en donde empezaba a cuestionar un montón de las cosas que me estaban pasando si estaba en el lugar que quería eh, si estaba haciendo las cosas como yo las quería eh, qué me resonaba, qué no me resonaba y encontrar el tarot en ese momento fue mágico, la verdad eh, me permitió generar un espacio de, de reflexión conmigo y, y es por ahí por, por donde siento que, que pasa mi visión del tarot ¿no? de, de alguna manera me sirve como, como puente para, para hacer algo que, que me encanta que es escuchar y, y quizás brindar una perspectiva diferente a quienes me lo piden ¿no? eh, porque la verdad es que disfruto mucho de me gusta como ayudar a las personas a conectar con, con las respuestas que, que ya están adentro de ellas, ¿no? así como el tarot me, me ayudó a mí y, y me ayudó a conectar conmigo eh, ayudarlas a, a que puedan tomar conciencia sobre sí mismas eh, sobre el mundo que las rodea y, y eso así tal cual como me ayudó a mí a mí me gusta eh, transmitirlo de esa manera eh, aunque si bien por ahí mi enfoque por ahí es más evolutivo o terapéutico eh, no, no no me gusta reprimir la información que, que recibo de las cartas sino que trato de brindársela a mis consultantes de, de la manera más amorosa posible también para darles la chance de transformar esa información en, en herramientas que les sirvan eh, para que el mensaje que reciban por ahí no, no sea a modo de souvenir eh, y que después de la lectura quede juntando polvo, ¿no? Eh, sino que a mí por lo menos me, me interesa que, que tengan la posibilidad de ver un poco más allá de su propia visión eh, y bueno, después por supuesto que está eh, en cada uno tomarlo o no, por supuesto eh, el mazo con, con el que más me conecto Es con el marsellés Que fue, bueno Fue el primer mazo eh, que descubrí en el tarot Después descubrí que había otros eh, Pero siempre, siempre volví a, a mi primer amor Al marsellés eh, Siento que... Siento que me permite conectarme con las imágenes de otra manera eh, me permite escuchar mi propia voz y a su vez también siento que él tiene su propia voz y de alguna manera esas dos cosas se, se combinan y, y me permiten a mí brindar un, un mensaje eh, a quien se venga a leer y de alguna manera siento que al no tener imágenes eh, o ser tan críptico, no sé, eh, creo que fue en parte eso otra de las cosas que me generaron mucha curiosidad cuando me acerqué al tarot, ¿no? eh, veía a los arcanos menores y era como, ¿y esto qué, qué significa? porque los mayores eh, cuando fui entendiendo cómo interpretarlos eh, fue relativamente sencillo entender por dónde pasaba la interpretación, pero los menores eran totalmente un misterio. Eh, y a mí me encanta todo lo misterioso. <risa> eh, entonces siento que es un mazo con el que me comunico bien, siento que, que me habla. Eh, y aparte me encantan sus diseños, su simpleza, eh, además de que me encanta que, que sea... De los más antiguos, si se quiere, si bien hay, hay mazos un poco más antiguos, eh, me, gusta, me gustan sus diseños también. Eh, siento que conservan algo de, de la tradición, eh, sin quizás quitarme la posibilidad de, de yo ver un poco más allá de, de eso que me está mostrando el dibujo. ¿no? Y de las diferentes tradiciones. Me parece que son necesarias, eh, así como hay, hay distintos tipos de terapia psicológica, así como hay distintos tipos de música, me parece que, que la variedad es necesaria y que cada uno conecta con, con el enfoque que, que más le resuena, ¿no? por ejemplo yo conecto con un enfoque más evolutivo, terapéutico, porque, bueno, a mí me, me gusta escuchar, eh, me gusta eh, ayudar, me gusta proponer eh, soluciones a las personas y quizás está el que lo combina con flores de Bach, está el que lo combina con astrología, eh, está el que hace predicciones y, y me parece que que todos esos tipos de lectores hacen un abanico muy rico y porque también, también los consultantes son, son distintos y mismo un tipo de consultante puede tener distintas necesidades de, de lectura entonces me parece que, que está, está buenísimo que, que haya distintos tipos de propuestas eh, además uno mismo como, como lector puede cambiar con los años y pasar de leer de una manera a otra o combinar eh, como me gusta hacer a mí estar abierto a, al mensaje que tienen las cartas ¿no? y bueno de hecho tengo 14 mazos o sea que <ríe> me gusta, me, me gusta la, la diversidad me gusta explorar distintos autores eh, distintos diseños tengo, tengo varios marselleses y tengo un par de riders de rider White Smith eh, y tengo un, un oráculo Lenormand eh, no lo suelo usar en mis prácticas de lectura eh, porque siento que con el tarot ya ya tengo una herramienta que me permite transmitir mensajes eh, si sí lo uso quizás más para mí más de uso personal eh, quizás eh, algunas veces por semana eh, y también para practicar el vincularme con, con otro tipo de, de cartas, ¿no? eh, siempre me parece muy enriquecedor lo que podemos obtener de otros sistemas y, y aplicarlos al tarot. Yo, por ejemplo, de hecho, eh, del oráculo Lenormand me gusta tomar el hecho de leer las cartas al derecho. Eh, en el oráculo Lenormand las cartas no tienen significados de eh, contraído o expandido, sino que cada carta tiene como un, un abanico de significados posibles y puede ser más eh, bueno o no tan bueno según las circunstancias y según las cartas que, que la acompañan. Y un poco me gusta leer el tarot así, no, no, no las uso invertidas, eh, pero sí trato de tener siempre en cuenta como toda la energía de, de la carta a la hora de leer. Y las circunstancias, por supuesto, que, que también influyen un montón para mí. Respecto a mi formación, eh, no creo que me haya formado con, con libros. Yo siento que un poco de la formación del tarot viene también de, de la experiencia, de la experiencia propia de, de vida, las cosas que, que atravesamos, las cosas que entendemos. Eh, si se quiere ver el tarot como el camino o el viaje del héroe eh, ese personaje va atravesando distintos estadios y así lo vamos haciendo nosotros también eh, yo creo que que las experiencias de la vida enseñan mucho y que brindan un montón de herramientas y son como una buena complementación eh, a la hora de formarme de cierta manera porque bueno, yo personalmente siento que muchas de las cosas que, que pasé en mi vida en general eh, muchas emociones quizás más, más del orden del oculto, del oscuro como conectar con eso eh, yo siento que, que de cada uno de esos viajes me, me he traído una pepita de oro una carta, si se quiere ver así y, y eso me parece que aporta un montón cuando estás formándote para leer las cartas y, y otro poco me he formado también bueno, por supuesto con maestros eh, hice un montón de formaciones de tarot un montón eh, con distintos tipos de profesores eh, de los que me encantaba su visión de los que por ahí no estaba muy de acuerdo con su visión pero sentía que todos tenían algo para, para aportarme eh, para poder armar mi propia visión. Eh, y bueno, por supuesto, de, de los libros eh, leí los, los clásicos, Jung eh, y el tarot de Sally Nichols, eh, La Vía del tarot de Alejandro Jodorowsky y, y Marian Costa, eh, después el tarot de Marsella al Descubierto de Joachim Vendô, eh, que fue como pff, una perdura de cabeza impresionante. Eh, Ahora estoy investigando un poco a Enrique Enríquez y Chala Junger. Eh, me gusta un poco de todo. Eh, me gusta tomar un poco de, de cada maestro y, y como el mago, eh, tener mi, mi mesa con, con un montón de materiales eh, y usar cada uno en la ocasión que, que sienta que, que son correctos para usarlos. ¿no? Y el tarot... ¿Qué es el tarot? El tarot, bueno, intrínsecamente es un mazo con 78 cartas o tarjetas de cartón eh, y lo que vayan a representar es, es un poco el, el reflejo de lo que traiga para aportar esa persona que se le acerca, ¿no? Eh, el tarot es, es infinito cobra vida a partir de, de lo que quieras de él y un poco, un poco como la sala de, de menesteres de Harry Potter, eh, los fanáticos seguro entenderán pero para quienes no, eh, la sala de menesteres o la sala multipropósito es una sala del, de la escuela de Hogwarts que se presenta ante ante el estudiante ante la, ante la persona que la necesite Totalmente equipada con, con todas las necesidades Que tenga esa persona en el momento ¿no? eh, Y el tarot Un poco se convierte en eso eh, Puede ser un, un juego Puede ser eh, Un sistema De cartomancia Para practicar la adivinación eh, Puede ser un consejero Puede ser un disparador para despertar o conectar con nuestra creatividad para inspirarnos a, a escribir, a dibujar, a pintar eh, una herramienta también para conocernos más en profundidad para conectar con nuestra intuición eh, puede ser un objeto de colección eh, puede ser el motivo de una investigación histórica por ejemplo como hacen los, los restauradores eh, o puede ser todo eso junto también <ríe> y muchísimas cosas más que no se me ocurren ahora pero para mí el tarot es eso es, es una herramienta versátil que, que me acompaña en mis procesos personales que me permite acompañar a otras personas en sus procesos que me llevó a investigar, me llevó a viajar a leer a escuchar a ver y y sobre todo conocer personas maravillosas que, que me aportan y me aportaron muchísimo desde, desde lo personal, como colegas y sobre todo también como, como maestros. ¿no? Y bueno, antes de, de terminar me gustaría me gustaría sacar una carta para darle un poco. El espacio al tarot también para que para que hable, para que se manifieste. A través de mi voz, por supuesto, en este momento. Bien, el colgado. Es muy gracioso porque cuando estaba hablando de la sala multipropósitos de Harry Potter, eh, se me vino a la mente esta carta... Eh, pero porque me recuerda a otra analogía con la saga eh, que es el lazo del diablo ¿no? que es una planta de tipo enredadera que, que te atrapa y cuanto más te resistís eh, más te aprieta y una forma de, de soltarte es no poner ningún tipo de, de resistencia ¿no? simplemente aflojarte y, y en esta carta veo un poco como como si, si somos capaces de, de aflojarnos y, y dejar fluir nuestro proceso con, con el tarot y, y contemplarlo con otra perspectiva u otras perspectivas sin, sin encasillarlo en una sola visión, eh, sin atarlo de pies y manos y simplemente dejándolo ser, Él nos puede transformar y al transformarnos nosotros también transformamos nuestra visión eh, no solo del tarot eh, sino de nuestro mundo en general y, y eso me parece me parece un proceso me parece un proceso hermoso eh, al cual vale completamente la pena entregarse eh, por, por mucho que nos podamos resistir o por mucho miedo que nos pueda dar eh, siempre lo que viene después es eh, vale completamente la pena eh, como mensaje personal les diría que no, no se cierren a un autor o a una sola visión lean autores de diversos enfoques enriquezcanse con eso eh, no dejen de hacerse preguntas al respecto de su propia práctica eh, que les resuena, que no... porque no, no tiene sentido repetir eh, porque algo parece que ya está establecido, ¿no? como necesito tener un paño sí o sí para leer no, no es necesario eh, el tarot funciona de todas formas como empezar a romper esos dogmas que, que por ahí vimos en películas, en libros eh, empezar a armar nuestra propia práctica eh, cuestionar lo que necesiten cuestionarse y, y sobre todo abrir la cabeza y el corazón eh, para encontrar al tarot en otros lugares que no sea un mazo de cartas sino, sino en su propia vida en los momentos cotidianos en, en las situaciones que, que les toque afrontar ¿no? Observen, presten atención y, y lo van a encontrar. Así que, bueno, quiero agradecer eh, a Fernando profundamente por, por este espacio y por invitarme a participar. Y, y muchas gracias a ustedes también eh, por escuchar. Muchas gracias. Y bueno, para quienes les interese me pueden encontrar en Instagram como Sonia Giselle. Eh, Giselle, como suena, con una sola L, sin E al final. Eh, no es Giselle, Ye, Giselle, a secas, sí. <ríe> eh, Así, si quieren intercambiar información, me gusta mucho debatir acerca del tarot. Eh, o si quieren acercarse por cualquier otra inquietud, es bienvenido. Así que, bueno, les mando un abrazo enorme y saludos para todos.